0: Hier ist Pia und hier ist vor allem ein neuer OMR-Media-Check-In. Äh, Wer es noch nicht mitbekommen hat, hier findet im Turnus ja statt die OMR-Media-Talks, meine Interviews mit Gästen und Gästinnen und den Pod Talk, wo Vincent und Consti mit interessanten Gästen aus der Audio- und Podcast-Welt reden. Und dann haben wir uns entschlossen, uns auch alle drei Folgen miteinander zusammenzusetzen und einmal zu quatschen wo die jeweiligen Industrien gerade so hinlaufen und was passiert. Und äh, das Thema, was äh, diese Folge sehr brennend auf der Uhr lag, war natürlich ähm, einmal eine kurze Nachreflexion äh, des UMR Festivals, was im Mai stattfand, wo auch die Podstars einen, äh, einen, einen sehr großen Bereich und ein sehr breites Programm abgespielt haben. Und was wiederum die Frage aufgeworfen hat, wie stehen es denn überhaupt mit Events in diesen... In diesem, ja, bisschen fischigen, nicht ganz Post-Corona-Sommer, sondern so in between, ähm, wo gleichzeitig aber das Gefühl stark ist, dass natürlich Menschen, solange es geht, intensive Lust auf 3D-Veranstaltungen haben. Was es da für Veranstaltungen gab, hat, äh, haben Winston und Konsti ein bisschen von erzählt, wie der Vibe, was die Highlights, was die Herausforderungen von, vom OMR-Festival waren. darüber haben wir gesprochen, und es wurde ein Rätsel gelöst, über das ich mich nicht intensiv aber so im Hinterkopf gefragt habe, was dieses mysteriöse Format Live-Podcasts denn eigentlich angeht, die einen immer größer werdenden Teil von jeder ähm, Industriekonferenz einnehmen, der man so begegnet. So, darüber haben wir gesprochen und Vincent und Constantin waren ähm, spürbar entspannt nach dem Abklingen des OMR-Festivals. Und in diesem Sinne, viel Spaß. Beim Check-In. Hallo.
1: Hallo Pia. Hallo, Hallo Pia. Konsti.
0: Hallo Vincent. Ich habe euch vor, wie lange ist das denn jetzt her? Sieben Wochen habe ich euch schwitzend und fiebrig auf dem UMR Festival vorbei huschen sehen. Und fiebrig,
1: das ist glaube ich kein, das ist kein gutes Wort. Nee, es fiel auf, dass wir haben mir echt kein Fieber, um das klarzustellen.
0: Es war kein Super Event und vor allem fand ich auch total auffallend, dass wirklich jeder Mensch mit einem UMR T-Shirt mega gut gelaunt auf diesem Festival schien und so super hilfsbereit, immer locker. Also bei allem Stress, den, er, den es da im Hintergrund gegeben haben muss, war die Stimmung, die ihr rübergebracht hat, sehr gut. Aber man hat natürlich gemerkt, ihr wart mega involviert und wir sind auch in, während des Festivals ähm, nicht dazu gekommen, einmal wie geht es uns denn eigentlich zu fragen? Wart ihr wahrscheinlich auch echt nicht in der Verfassung für, aber deswegen jetzt mal nachgelagert. Wie wie ist es euch ergangen? Wie habt ihr das umr festival verarbeitet?
1: Ähm, ja, also das war natürlich ähm, insbesondere, was die Vorbereitungszeit anging, schon eine sehr krasse Phase jetzt für uns. Ähm, und ich glaube, also es ist natürlich sehr, sehr schön, dass du den Eindruck hattest, dass wir da auch alle gut gelaunt und ähm, voller Freude unterwegs waren und so war es auch. Ich glaube, es lag einfach daran, dass wir natürlich auch als Team einfach wieder richtig Bock auf dieses Event hatten und uns auch viel vorgenommen hatten für dieses ähm, für, für das OMR 22 und da echt viel auch für Podstars gemacht haben. Ne? Also wir haben echt, ähm, ich glaube... An die 60 Aufnahmen, Podcast-Aufnahmen haben wir auf dem Festival gemacht. Wir hatten da so ein Setting in verschiedenen, ja man könnte sagen so Minivans oder Bussen, die wir da aufgebaut hatten und zu Podcast-Studios umgebaut hatten. Da haben wir ganz viele Aufnahmen gemacht, da konnten dann Leute vorbeikommen und das sich anhören. Wir haben auf den verschiedenen Stages haben wir Live-Podcasts gemacht. Da war unter anderem Fußball-MML, Fiete-Gastro, Lanz und Precht. All die großen Formate, die wir ja mittlerweile bei Potsdas auch machen, haben da auch stattgefunden. Und dann haben wir vor allem auch ja, Potsdamen. Cast-Know-How versucht zu vermitteln auf dem Event. Das heißt, wir haben Panels gemacht zum Thema Storytelling, wir haben Panels gemacht zum Thema Advertising, wir haben eine große Masterclass gemacht, wo wir so ein bisschen die Podcast-Landschaft abgebildet haben. Und ja, du merkst schon an der an der Aufzählung hier, dass das ja natürlich eine sehr, sehr intensive Vorbereitungsphase für uns war. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht und es hat sehr gut funktioniert auch für uns. Also sehr, sehr viel Rückmeldung.
0: Was war auf den Stages so euer Highlight?
1: Ich muss sagen, was ich wirklich cool fand, das ist ein Thema, was wir schon ewig mal angehen wollten und jetzt zum Festival den, den endgültigen Druck gespürt haben, das dann auch umzusetzen, war das Thema State of Podcast. Also wir haben eigentlich unsere, unsere Keynote, die wir ähm, ja so ein bisschen gebaut haben, um die Podcast-Landschaft abzubilden, ein bisschen zu zeigen, worum es geht gerade und was Trends und, ähm, und, und Richtungen sind, in die es gerade geht, die haben wir komplett neu gemacht und die haben wir sowohl in der Masterclass als auch auf der OMR-Stage das erste Mal vor Publikum sozusagen äh, ähm, äh, vorgetragen und äh, das war sehr, sehr spannend für uns und also mein persönliches Highlight war eine Podtalk-Folge, die ja hier schon ausgestrahlt wurde, die wir äh, zusammen gemacht haben, also Vincent und ich zusammen gemacht haben mit Eva Schulz, äh, einer der natürlich allerbesten Interviewerinnen, die es gibt in Deutschland und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, sie mal so ein bisschen zu fragen, äh, wie sie so fragt.
0: Ja, ich war fast beleidigt, dass ihr Eva hatte. Das ist eine gute Freundin von mir. Ich dachte so Mensch, Eva gehört auch mir. Und ich hatte bei den, ich hatte, Schönen Dank. Ähm, bei den Twax hatte ich mich gefragt. Ich saß ja auch zu einer Aufnahme da drin mit Adam Singolda Und das ist ja, also man ist a in einer Ausnahmesituation wegen einfach äh, sehr, sehr vielen Menschen und sehr, sehr viel... Programm von dem man umgeben umgeben ist, woran man ja gar nicht mehr so gewöhnt ist in dieser Dichte. Und dann ist in den Trucks, in diesen Vans, war ja auch noch eine Ausnahmesituation, weil man halt da sehr schallgeschützt, aber auch ähm, mit dünner Luft oder. Sehr stickig da eben beisammen <lacht> saß. Das hat eine ganz, eine, eine Intimität von neuer Qualität geschaffen, würde ich sagen. Und da hatte ich mich gefragt, ob ihr okay, ja. bei den Aufnahmen, die da gemacht wurden, von diesen Menschen, die im Ausnahmezustand sind, ähm, Konferenz und, äh, und unmittelbares Umfeld, wählenbedingt, habt ihr da gemerkt, dass da irgendwie eine andere Gesprächsqualität zustande kam?
1: Also, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass die, ähm dass die PodcasterInnen deutlich aufgeregter waren. Weil ja, also du hast vollkommen recht, man sitzt da in so einem abgeschotteten Raum inmitten einer Halle, wo irgendwie tausende Menschen rumlaufen. Aber du hast halt natürlich auch krass das Gefühl, beobachtet zu werden. Und ich, diese Aufregung war deutlich zu spüren, weil in einem, im, im Normalfall haben wir natürlich Podcasts bei uns im Studio, wo keiner richtig zuhört ähm, ähm, oder dabei ist als Publikum. Und das war deutlich anders, obwohl es ja abgeschottet war in den meisten Fällen. Also diese Aufregung, die würde ich auf jeden Fall sagen, war deutlich zu spüren und ich bin gespannt, ich habe jetzt natürlich noch nicht alle Aufnahmen vom Festival gehört, aber das ist sicherlich auch in der Ausstrahlung nachher, wenn wir wenn wir die Formate dann raushauen, bestimmt hörbar. Mhm.
2: Es soll ja auch sehr warm gewesen sein und es gibt so eine kleine Anekdote, dass ein Producer während der Aufnahme eingeschlafen ist <lacht> ähm, am Ende eines Tages, also... Ähm es ist denn durchaus schon auch anstrengend für für die Producer und fürs, fürs Team mit den ganzen ganzen Aufnahmen und den ganzen Tagen.
1: Ja, das die, hat, die Klimasituation müssen wir in den Trucks beim nächsten Mal verbessern.
0: Ja, ich glaube, es hat aber auch irgendwie so die ganz gute Gesprächsintensität geschaffen. Oder ich dachte bei dem, äh, ich hatte eine Folge gehört von Digitale VorreiterInnen mit äh, Christoph Bursek, der mit äh, Franzi Hardenberg gesprochen hatte und die klangen schon einfach echt runtergerockt von so einem Konferenztag <lacht> und wie man das halt so ist, nach so einem Tag. Aber ich hatte das Gefühl, da kam nochmal eine andere Intensität in den Gespräch zustande. Also, ich fand das eine mega gute der das noch nicht gehört hat, mega gute hm. Folge. Und ähm, beide, also im besten Sinne, lulten einander halt so, so wunderschön ein <lacht> und sind so richtig irgendwie nochmal anders, anders aufeinander eingestiegen, als das in so einer normalen, stressfreien, gut klimatisierten Nicht-Konferenzsituation, glaube ich, der Fall gewesen wäre.
2: Was hat dir denn am besten gefallen? Und was, du hast ja auch eine, bist ja oben eher sehr nah dran, aber du hast natürlich auch noch eine Außensicht. Wie, was, was, was waren deine Highlights? Also oder ein Highlight, Highlight fand ich,
0: was ich schon gesagt hat, fand ich ähm, echt stark die äh, Stimmung, die das Team verbreitet hat. Super auffallend, auch im Vergleich zu anderen Konferenzen. Ähm, und das, das setzt ja, ich meine, wer Gastgeber, jemals Gastgeber war, weiß ja irgendwie, man setzt den Ton und die Stimmung als Gastgeber und das äh, oder Gastgeberin, das habt ihr, finde ich, richtig gut gemacht. Dann war ich ähm, in meiner Funktion als äh, Co-Founderin, Co-CEO von Opinory, natürlich mega äh, eingebunden in irgendwie viele äh, Termine. Deswegen konnte ich mich leider, oder ich habe gedacht, so, ich würde gerne hier mal irgendwann einfach nur als Besucherin rumlaufen, um einfach mich richtig mhm. auf das Programm einlassen zu können und nicht in so einem Meeting-Hustle-Marathon äh, die ganze Zeit ähm, zu sein. Ähm, das war ich nämlich. Deswegen habe ich jetzt sozusagen von den Stages ähm, gar nicht so viel mitbekommen, wie ich mit. mit Hätte, gerne mitbekommen hätte euer State of äh, the Podcast World habe ich natürlich gehört war super ähm, ich fand ich war mit Sam Parr dem Gründer von The Hustle auf der ich weiß jetzt gar nicht mehr Blue Stage das hat mega Spaß gemacht einfach und ich fand so diese Erfahrung mal vor so vielen Menschen zu stehen auch irgendwie intensiv interessant fand ich das ist viel weniger aufregend oder ich war viel weniger aufgeregt als bei manchen anderen Talks, wenn dann eben so 100 Leute vor sich sitzen hat, wo man in die Gesichter gucken kann, dann dann ist das eine, nochmal noch mal eine andere Nummer und wenn da einfach so ein Meer von Menschen, dass man nicht mehr sieht vor allem ist, dann ist das eine andere, also das ich es, ich war viel gelassener als bei manchen anderen Gesprächen, aber das hat voll Spaß gemacht. Mhm. Und dann fand ich einfach die ganzen Side Events haben krass waren einfach geprägt von der Stimmung, die das Festival so gesetzt hat. Ähm, also Dinner. Ähm, wir hatten so einen, äh, unsere Kunden zu einem Katerfrühstück eingeladen und das war einfach so. Ähm, das hat alles geflutscht und hat war einfach so. Jeder war im Modus, viele Menschen auf einmal ähm, kennenzulernen und das, äh, und jeder war irgendwie so excited von vom 3D-Erlebnis, das war mhm. hat einfach Spaß gemacht, aber ich hatte hinterher auch einen krassen Menschenkater. Also ich kann das, ich habe die Kondition verloren, glaube ich, für solche Veranstaltungen.
1: Ja, ich glaube, das ging vielen so, ja.
0: Man hat auch gemerkt, ich hatte mit wem hatte ich mit Matze Hielscher hatte ich darüber geredet. Man hat auch gemerkt, dass die Leute ganz schön gesoffen haben. Ne? Also man braucht, glaube ich, also ich glaube, die Verführung, sich äh, also ähm, Unterstützung zu holen, um das so, um diese Intensität auszuhalten, die ist, das Bedürfnis ist da schon groß. Auch so im Zug zurück wurde auch so richtig hart gesoffen noch. So. Ähm, also oh, wow, ich glaube um, das ist ja, ja, ja. im Zug zurück. Ja voll.
1: Das finde ich krass, dass sie also da wäre ich glaube ich als Besucher dann schon ziemlich durch gewesen.
0: Ich war auch raus. Nicht
1: noch mehr, äh, mehr äh, abgekonnt wahrscheinlich. Die
0: Intensität runterspülen, war das Programm. <lacht>
2: es war ja, glaube ich, ähm, schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie jetzt auch allgemein, wie, wie Events wieder funktionieren können und wie Menschen darauf reagieren. Wir waren zwei Wochen vorher, war das, glaube ich, auf dem All-Ears von Spotify. Das war ja so ein bisschen Podcast spezifischer eine, eine reine Podcast-Konferenz. Da ähm, hat es sich im Endeffekt für uns ähnlich angefühlt. Da waren so 1000, 1500 Besucher, halt nur Kern-Podcast-Branche. Ich glaube alle, die da waren, konnten sich teilweise nicht fünf Meter frei bewegen, weil man immer jemanden kannte, der an der nächsten Ecke stand und sich diese Branche in den letzten zwei Jahren so krass entwickelt hat. Ähm und ja, aber es einfach gar kein Event gab, wo alle aufeinandertreffen konnten. Und am Anfang gab es auch so ein bisschen diese kleine, kleine Hemmschwelle noch, äh, wie man sich da jetzt frei bewegen kann. Aber ja, abends wurde es dann auch auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wild. Und es ist natürlich irgendwie für uns als, als Marktbeteiligte ähm, sehr schön zu sehen, dass es solche, solche Events gibt ähm, und äh, Podcast dann aber auch auf dem OMR-Festival so eine, so eine große Rolle spielt.
0: Du hattest gerade schon Live-Podcasts angesprochen. Können wir darüber mal sprechen? Weil ich habe da... Ich glaube, ich check da eine Sache nicht. Also wir haben das auch schon gemacht, ähm, also UMR mhm. Media Interview als Live-Podcast auf einer Veranstaltung und ich verstehe den Zauber eigentlich. Theoretisch verstehe ich ihn nicht. Praktisch verstehe ich ihn schon, aber theoretisch verstehe ich ihn nicht, weil mir als Zuhörerin auf einem Event, kann es ist, ja völlig wurscht sein, ob das halt parallel aufgezeichnet und dann nochmal irgendwo released wird, und trotzdem hat sozusagen dieses Label, das ist ein Live-Podcast hier, hatte irgendwie nochmal so einen kleinen Excitement-Faktor. Mich erinnert das an einen Workshop, den ich mal ähm, in, in einem so journalistischen Medienumfeld hatte, wo es um Formatentwicklung ging und dann meinte jemand, ja man könnte ja auch Podcasts machen, die sind nur einmal live hörbar und dann sind sie wieder weg. Und meinte ich mein, jemand, Ach so ja, das ist Radio. Ach scheiße, ja. <lacht>
1: So Funktionierte linear <lacht> oder klapphaus.
0: Aber könnt ihr nochmal, was macht den Reiz von Live-Podcasts denn genau aus?
2: Also ich glaube, so auf so einem auf so Konferenzen und, und Festivals und Messen ist es tatsächlich ein, ein, ein cooles Label, was man, glaube ich, ganz gut ähm, verwenden kann fürs Marketing. Ähm, ansonsten Thema Live-Podcast, wenn wir jetzt auch wieder in, ja in, so ein bisschen in das, in, für das Rest des Jahres schauen, wie viele Live-Events und Konzerte und so weiter ja auch wieder möglich sind. Das war ein Thema, das konnte ich mir am Anfang vor so... Äh, fünf, sechs Jahren gar nicht vorstellen, dass es das funktioniert, weil ich dachte, wie spannend ist denn das, wenn da irgendwie zwei Personen auf der Bühne sitzen und einfach nur reden so und ähm, da kauft sich doch keiner ein Ticket für 20, 30, 40 Euro oder wie teuer halt irgendwie Konzerttickets sind ähm aber das ist halt, also das, es gab ja schon vor Corona sehr, sehr viele Live-Podcast-Touren und auch so auf Musikfestivals dann Podcast-Bühnen. Und ich glaube, die Logik dahinter ist halt einfach, dass das die, die Hörerinnen, ihre Podcaster einfach als ihre, ja, so wie ihre Musikstars sind das ihre Podcaststars und die wollen die halt einfach mal live sehen, live erleben. Ne? Und ja. ähm, das äh, bewegt sie halt dahin zu gehen und auch wenn da keine, sie keine große Show erwartet, ähm, sind sie halt dem, denen halt irgendwie näher als sonst oder jedenfalls nochmal sichtbarer als sonst. Und ich glaube, dass halt deswegen auch große Podcasts auch die großen Hallen voll machen können und dass das Thema noch nicht, noch nicht ausgereizt ist.
0: Ja, es macht gerade auch äh, der, der Groschenfeld. Ich glaube, ein Reiz dieses Labels live Podcast ist natürlich auch, dass du als Zuhörerin einer Live-Podcast-Aufnahme bist du die Erste. Also in einer Woche oder in zwei Monaten hören das dann auch alle anderen, aber ich habe es live gehört. Das könnte mhm. könnte ein Reiz davon ausmachen. Aber jetzt mit ähm, Podcast on Stage, gibt es da besondere... Formate, Podcast, ähm, also Podcast-Formate, die da besonders gut funktionieren und andere, die nicht so gut funktionieren. Also ja, so Storytelling geht halt ja. nicht.
1: Genau, also das ist, glaube ich, auch schon die größte Unterscheidung. Also natürlich ein Talk-Format, das auf einer Bühne stattfindet, wenn jetzt Lanz und Brecht da sind zum Beispiel, dann ist das natürlich erstmal sehr, sehr easy zu übersetzen von der Bühne in, ein, in das normale Podcast-Format, weil es eh so aufgebaut ist, wie es auf der Bühne stattfindet. Wir haben auf dem OMR-Festival beispielsweise aber auch ja, ich sag mal, abgewandelte Form von Fußball MML oder von Fite Gastro gemacht, wo ähm, einfach zum Beispiel mehr Gäste da waren. Das war halt eher so eine Talkrunde. Ähm, und die Formate haben wir dann auch teilweise als reguläre Folgen über die Podcast-Kanäle gemacht. Aber du sagst schon ganz richtig, alles, was nachher atmosphärischer ist, was mit irgendwie oder dokumentarisch ist, Storytelling-Formate sind. Ähm, das funktioniert dann schwerer ähm, und kann sich nicht kann man natürlich nicht so easy auf der Bühne ähm, umsetzen. Was wir zum Beispiel für unser Format Bassam gemacht haben, waren Bonusfolgen. Das heißt, unser Autor Tim ähm, hat sich nochmal mit Bassam, äh, dem Protagonisten dieses Formats, äh, hingesetzt und hat ihn so ein bisschen gefragt, hey, erzähl doch nochmal ähm, hier jetzt im Rahmen des Festivals ähm, äh, als Bonus-Episode, was hat sich seit dem Release des Formats für dich verändert? Sowas kann man natürlich dann immer noch machen. Aber ja, die tatsächliche Formatform ist dann in den meisten Fällen Dialog oder Monolog-Podcasts. Äh, ne, Das geht, glaube ich, gar nicht unbedingt anders.
0: Ihr könntet doch mit Fiete Gastro, könnt ihr auch einfach so eine Kochshow machen das nächste Mal?
2: Pia, das ist eine super Idee, das haben wir gemacht. Wir haben live cooking gemacht. Ach so, okay. ich hab's noch fast. Zu viel Content. Pia konnte nicht alles sehen. Das ist in Ordnung. Okay.
0: okay, und was sind so äh, eventseitig, was sind die Highlights, die noch auf euch
2: warten? Ich wollte noch aus London erzählen. Ich war nämlich ja. ähm, auf einem auf einer Podcast Konferenz in London. Die Hieß die Podcast Show ähm, 2022. Und das war echt cool. Also und das ist aber trotzdem auch so für mich ein, ja ein sehr interessanter Blick auf die Branche gewesen, weil das war meiner Meinung nach so eine richtige ja so eine Konferenz und, und, und Messe in, in, im Podcast Bereich, die ich so bisher noch nicht noch nicht gesehen und erlebt habe. Ähm, war eine ganz nette Location. Es gab irgendwie 30, 40 Aussteller, 10 Bühnen die über zwei Tage bespielt wurden so angeblich 5.000 bis 6.000 Besucher ähm und ja, also so von, von dem von dem Bühnenprogramm her, gab es so zwei, drei Hauptbühnen, äh, viele Podcaster zu Gast, die erzählt haben, wie die das halt so machen, Vermarkter zu Gast, Studios zu Gast. Ähm, das war sehr spannend und ansonsten ausstellerseitig, alle, die halt in der Podcastbranche so unterwegs sind und da habe ich mich natürlich, also wir haben jetzt zwei weiteren Kollegen noch da, es waren auch nur, waren auch noch fünf, sechs andere Deutsche da so und wir natürlich sehr gefragt, wie das halt sozusagen in Deutschland aussehen würde oder aussehen könnte. Ähm, haben ja vorhin vom Spotify Ears erzählt. Das war halt eine reine Konferenz sozusagen. Jetzt, das, die Podcast-Show in London war Konferenz und Messe, ähm, aber zeigt für mich, der, also der UK-Markt ist äh, schon ein wenig weiter als der deutsche Markt, aber ähm, wäre natürlich auch super spannend mal ausprobieren, wie das in Deutschland aussehen würde. Ne? Welche, welche ähm, Firmen aus der, aus der podcast Podcastbranche würden sich auch äh, gerne einen Messestand auf einer Podcast äh, Konferenz sozusagen oder Podcast äh, Messe und Konferenz kaufen oder dort ähm, ja ausstellen und ähm, welche Inhalte könnte man da spielen ne? ähm, das wäre schon nochmal mal so ein, noch ein weiterer Evolutionsschritt zu, zu der Spotify zu, zu Spotify all ears um mal darüber nachzudenken ja wie wie halt man auch ähm, dass das, das Thema noch breiter auf Konferenz und Messe darstellt, weil der, die einzige, das einzige Problem an so Corporate-Events äh, sind ja Spotify nicht die einzigen, die das machen, ist, dass ja dann relativ wenig Platz für andere Corporates, andere Firmen, andere Unternehmen, an, andere Partner ähm, ist, ähm, wie man das halt sozusagen darstellen kann, damit die ganze Branche sozusagen ein, ähm, ein Treffen hat und ja, das äh, fand ich eine super spannende ähm, Beobachtung, weil ich das auch gar nicht erwartet hatte in London, weil es dieses Event halt auch so zum ersten Mal gab und ich damit relativ Geringe Erwartungshaltung hingefahren bin. Äh, fand ich super spannend, das, das zu sehen.
0: Mir war bei der Republika hier vor zwei Wochen auch aufgefallen, dass da die sehr viele von den Ausstellenden waren, äh, hatten einen Audiofokus oder auch viele öffentlich-rechtliche Aussteller ähm, haben da ihr Audioangebot ins Schaufenster gestellt. Aber mit, mit auf, mit in Bezug auf London, hast du da Unterschiede von der britischen Podcast-Landschaft und ähm, ja, State of the Industry festgestellt, ähm, die sich von Deutschland unterscheiden?
2: Ja, die Podcast-Branche in England ist schon ein bisschen weiter, gerade was auch so technische Anbindungen im Vermarktungsbereich angeht. Da ist US- und UK-Markt schon deutlich weiter, denke ich. oder war, so war so meine Wahrnehmung. Was ich, nicht so, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, was ich nicht so richtig beantworten kann, war so diese... Prominenz und Relevanz von so Einzelformaten und, und den großen Podcastern, da hatte ich eher das Gefühl, dass es fast ein bisschen geringer ist, aber vielleicht ist es halt auch total verzerrt, die Wahrnehmung, weil ich die uk podcasts halt einfach nicht so kenne ähm, und nicht so richtig einschätzen kann, okay, das ist jetzt krass, dass die da sind, weil ich sie, ja, weil ich sie einfach nicht kenne.
0: Bei Spotify sind doch, sind sich weltweit äh, gemischtes Hack der erfolgreichste Podcast oder ist das fest und flauschig? Irgendwie sind die beiden doch immer global
2: ja ja, genau. ja,
0: ja, genau. Ja, das sind so sprechen? die
1: reichweitenstärksten Formate weltweit, ähm, sozusagen, obwohl es deutsche Formate sind. Ja. Mega crazy. Aber es sind, ähm, ich, ich glaube, das wurde mittlerweile auch schon natürlich irgendwie durch Joe Rogan wahrscheinlich abgelöst. Also, ich gehe davon aus, dass die immer noch äh, auf jeden Fall in der Top 5 da sind.
0: Und in welcher Hinsicht ist Vermarktung fortgeschrittener als in Deutschland?
2: Also da geht es vor allen Dingen um diese technischen Anbindungen, was so Ad-Server und Automatisierung angeht. Mhm. Ähm, da sind halt schon viel mehr von den Formaten angeschlossen und wir sind jetzt halt gerade dabei, mit vielen Creators auch darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten es gibt ähm, und die ja auch irgendwie so ein bisschen ja, über die Möglichkeiten aufzuklären. Ähm, da gibt es in UK und US sind die da einfach schon einen Schritt weiter, da wissen die schon genau, was, was passiert und welche Möglichkeiten es gibt und äh, ist nicht mehr so viel Aufklärungsarbeit notwendig sozusagen, das wird deswegen auch schon mehr durchgeführt.
0: Okay, das ist sozusagen ein Unterschied des Verständnisses hier und nicht aber unbedingt Technologie, die noch nicht auf deutsche Sprache adaptiert werden kann.
2: Ja, genau. Die Technologie gibt es schon, aber sie wird halt noch nicht so häufig genutzt sozusagen.
0: Ja. Mhm. Was sind da so revolutionäre Fortschritte, die bei uns noch nicht angekommen sind?
2: Ja, da geht's dann. Also das hatten wir glaube ich in den vorherigen Folgen auch schon mal so ein bisschen immer erzählt, also diese ja Automatisierung, dynamische Einb dynamische Einbindung, ähm, Umfelder bilden und nicht nur ähm, ja baked in Native Ads zu haben. Mhm. Also es ist halt einfach nochmal ein Unterschied und gibt dann halt auch die Möglichkeit, viel Werbung oder viel ja, viel, viel Werbeeinbindung nochmal mehr mehr zu skalieren. Ne? Ähm, ja und da einfach die das die komplette Brandbreite sozusagen zu nutzen. Und auch das
1: Thema Targeting ist häufig da schon deutlich weiter. Also das ist ehrlicherweise aufgrund der Datenlage in, im deutschsprachigen Podcast-Raum noch recht eingeschränkt, wie wir es targeten können. Also wir kriegen einfach auch von den Plattformen da nicht genug Daten. Also wir haben irgendwie demografische Daten, klar, und können auch irgendwie ein bisschen Interessen zuordnen und so weiter. Aber das ist ja seit jeher so ein bisschen auch das Problem im, im Podcasting, dass die eigentliche Technologie äh, der Podcast ist halt <lacht> uralt mit dem ASS-Feed und liefert halt wenig Daten mit, sagen wir mal so. Ähm, die Plattformen helfen da natürlich, so wie Spotify zum Beispiel, die uns dann zusätzliche Daten irgendwie zur Verfügung stellen. Aber in anderen Ländern ist es halt wahrscheinlich auch aus Datenschutzgründen ein bisschen leichter, Daten von den, von den NutzerInnen zu sammeln. Und dementsprechend funktioniert das Targeting dann auch besser, mhm. äh, insbesondere über die
0: Ad-Server. Makes sense. Okay, und was, ähm, also ich habe das Gefühl, bei uns sind jetzt noch, es sind durchaus noch ein paar Konferenzen, die hier vor allem für unser Sales-Team auf der Agenda sind, AdTrader, glaube ich als nächstes, dann äh, ein, äh, ein gewisses Event in Mexiko im September, aber jetzt auch nicht mega üppig, was wir noch ja. planen. Ähm, wie ist also stellst
1: du das noch gar nicht so fest, dass es wie soll man sagen, wieder losgeht? Oder denkst du, dass er einfach vielleicht auch die Re Relevanz ein bisschen abgenommen hat?
0: Nicht unbedingt. Also auf den Veranstaltungen, die stattfinden und wo wir dabei waren, hat man schon merkt man, äh, dass die Leute richtig Bock haben. Und da, ja. also da geht es wieder los. Ähm, aber ich glaube, unser Eventkalender, den, ähm, den, den unser Sales-Team verfolgt, ist wahrscheinlich immer noch um ein Drittel dünner als das, was wir in 2019 alles mitgenommen haben. Ja. Also auch insbesondere viele kleinere, so Underdog-Events, die ja teilweise so im Sales, aber super, super effizient sind. Da, ähm, da gibt es ein paar Formate, die glaube ich einfach nicht mehr fortbestehen oder, keine Ahnung, oder jenseits unseres Radars stattfinden. Aber ich habe da ja sozusagen auch nur eine eine Konsumentinnenbrille drauf. Wie seht ihr da so die, ähm, die Dichte und die Highlights, die da noch kommen?
2: Ja, auch schwierig zu sagen, ist jetzt auch nicht unser nicht ja auch nicht unser Kernbusiness sozusagen, aber ich, ich finde man merkt also jetzt mit Podcasts natürlich nicht unser Kernbusiness, also wir freuen uns natürlich da auf Live-Podcasts, dass einfach wieder welche stattfinden und ich finde man also, ich persönlich habe auf jeden Fall sehr diese ganzen, auch kleineren Networking-Events äh, vermisst. Diese Woche ist zum Beispiel, ähm, jetzt nächste Woche, äh, morgen sozusagen, wir nehmen am 21.06. auf, ist das äh, Sommerfest von Podimo, die zwei Jahre werden in Deutschland. Äh, am Tag drauf ist der Deutsche Podcast-Preis, der zum ersten Mal live stattfinden kann. Aha, ja. Und da habe ich natürlich schon Bock drauf und freue mich, dass das halt so jetzt, jetzt wieder geht und man die Podcast-Branche auch irgendwie wieder häufiger sieht ne? ähm, und man sich dort sieht. Und das kann, glaube ich, vielen Branchen halt unbedingt äh, auf jeden Fall helfen und es ist natürlich jetzt besonders interessant, das zu beobachten, weil es es halt zwei Jahre nicht gab und ob da jetzt irgendwie welche welche Effekte dadurch ähm, ja sozusagen entstehen oder ob das Weiß ich nicht, denn, denn doch nur dazu führt, dass man da quatscht, aber eigentlich gar nicht so viel ähm, so viel Business betreibt und das Business halt einfach dann doch effektiver wie zu Zeiten Kern Coronas ähm, per Videocalls und so stattfindet, weil es dann irgendwie fokussierter ist, ne?
0: Vielleicht hast du auch recht. Ich stehe nur, glaube ich, gerade, ich war letzte Woche auf drei Veranstaltungen tatsächlich mhm. ähm, und bin nur selber gerade in einem Modus des Durchatmens und der Entspanntheit, dass jetzt gerade jetzt nichts unmittelbar Neues gerade ansteht. Ähm, mhm. Also doch, eigentlich stimmt das. Also auch vor allem doch kleinere Events sind tatsächlich, finden tatsächlich statt. Ich habe das Gefühl, manche ja. Veranstaltungen haben es geschafft, sich während Corona zu verbessern und weiterzuentwickeln, auch in der verlängerten, unfreiwillig verlängerten Planungszeit. Und manchen ist so ein bisschen, ich sage jetzt keine Namen, aber ist auch so ein bisschen das Feuer ausgegangen. Mhm.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Also ähm, das wird jetzt gerade, glaube ich, in Bezug auf jetzt Podcast-Veranstaltungen oder Veranstaltungen aus der Podcast-Branche auch nochmal total spannend, weil die hat es eben, klar, die hat es vor Corona auch gegeben, aber halt nicht auf der Scale am Ende. Ne? Und ob diese Veranstaltungen dann, während sie nicht stattfinden konnten, mitwachsen <lacht> konnten, mhm. ähm, mit der Branche sozusagen oder mit, 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 ja, mit der allgemeinen Branche, das bleibt glaube ich super super spannend. Also den Eindruck würde ich auf jeden Fall teilen. Ja.
2: Müssen wir uns mal in, in, in zwei drei Monaten. Wir machen das ja regelmäßig, uns hier ein Update geben, welchen was wir, was wir so äh, was so unser Eindruck ist. Ja nach der, nach der Corona Flaute, was so Events äh, bewegen können, auch auch fürs Business und so. ne?
0: Ich hoffe vor allem auf ein äh, insbesondere ein Live Event, äh, das Live Event. Vincent Constipia in diesem Sommer. Oh ja.
1: <lacht> ja. Oh, ein, 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 ja, auf jeden Fall. OMR Media Live. Ein hochexklusives Live-Event. <lacht> ein hochexklusives Live-Event. <lacht> OMR Media Check-In ähm, Live. Live-Podcast mit genau Settings nur einem überlegen. Gast, das
0: ist unsere Producerin. <lacht>
1: <lacht> genau. Das wäre doch schön. Das wäre schön. Wird
0: ganz groß promotet. Ja, ja, schön mit euch zu sprechen. Ihr wirkt, ihr, ihr wirkt total entspannt. Also... Scheint UMR gut verarbeitet zu haben.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Pia.
2: Danke dir, Pia. Dann bis sprechen geil. wir uns bald wieder. Jo, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.